ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے طور پر منایا جاتا ہے حالانکہ اس تاریخ میں آپ کی ولادت ثابت نہیں ہے بلکہ کسی مستند اور صحیح تاریخ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ثابت نہیں ہوتی 
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس دن کو کسی مخصوص عبادت یا طور طریقے کے لیے متعین نہ کر لیا جائے اگر ولادت باسعادت کی مناسبت سے وہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں کرنا مشروع ہوتا تو اللہ رب العزت آپ کی ولادت کی تاریخ کو محفوظ رکھتا ہمیں اس کی اطلاع ہوتی تاکہ اس دن کی آمد پر ہم یہ سارے کام انجام دے سکیں جس ذات باری تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی اور فرعون کی بربادی کی تاریخ کو محفوظ رکھا جو کہ محرم کی دس تاریخ ہے اور اس دن کا روزہ مشروع فرما دیا اور وہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنا ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے ہے لیکن اس دن اگر کوئی مخصوص طور طریقہ مشروع ہوتا تو یقیناً یہ تاریخ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں صرف ایک چیز ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت جس دن ہوئی وہ پیر کا دن تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعہ رات کو اور اس کا سبب کیا تھا وہی جو آپ نے بیان کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دو دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا ہادان یومانی یو رفع فیہم العمل الاللہ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم ان دو دنوں میں بندوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتی ہیں تو میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ جب میری نیکیاں اللہ تعالیٰ تک پہنچیں تو ان میں روزہ بھی شامل کیونکہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے من سام یومن فی سبید اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم سبعین خریفہ 
یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے جو اللہ کے لیے اس کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے ان دو دنوں کے روزے متروک ہو چکے ہیں ہم چھوڑ چکے ہیں بھلا چکے ہیں لیکن بڑی ان کی اہمیت ہے جب اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں تو ان میں ایک روزہ شامل ہو تو ان اعمال کی شان بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک نیکی روزے کی ستر سال کے لیے ستر سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دوری کا سبب بن جاتی ہے ہم نے بات شروع کی تھی اپنے پیارے پیغمبر سردار کائنات افضل الرسل سید ولد اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تعلق سے تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے ہر مومن کو اس کی خوشی سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر روز ہر گھڑی ہر لحظہ اور ہر آن ہونی چاہیے جس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو کیوں بھیجا بلکہ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا وہی جو خود قرآن نے بیان کیا ہے وما ارسلنا من رسول اللہ لیثاب اذن اللہ ہم نے جس رسول کو بھیجا تو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے رسول کی حیثیت ایک حاکم کی ہو اور اس کی امت کے سارے افراد کی حیثیت ایک محکوم کی ہو صرف رسول کی اطاعت کا ڈنکا بجے ساری اطاعتیں ٹوٹ جائیں یہ سرداریاں باپ دادا کی باتیں قوم برادری کے طور طریقے سب ٹوٹ جائیں اور صرف اور صرف ہمارے رسول کی اطاعت ہے یہ ہر نبی کی بیشت کا مقصد ہے جن لوگوں کو رسول کی آمد کی خوشی ہو 
رسول کی ولادت کی خوشی ہو وہ یقیناً اسی مقصد کی تکمیل کریں گے آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے سینکڑوں مقامات پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا حکم کہیں اطاعت کا اور کہیں اتباع کا اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت آپ کے فرامین ماننے کا نام ہے اور اتباع آپ کے پاکیزہ عمل کی پیروی کا نام ہے جو کچھ آپ فرما دیں اسے قبول کر لینا آپ کی اطاعت ہے اور جو کچھ آپ کر کے دکھا دیں اسے مان لینا اور اس کی پیروی کر لینا یہ آپ کی اتباع ہے سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی اطاعت کا یا اتباع کا حکم دیا ہے قرآن حکیم میں کسی مقام پر آپ کی ولادت کے احوال بیان نہیں کی یا آپ کے چہرہ مبارک کے نقوش بیان نہیں کیے کہ آپ کے ہونٹ کیسے تھے اور آپ کا چہرہ کیسا تھا اور آپ کے رخسار کیسے تھے اور آپ کی چال کیسی تھی اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے تعلق سے یہ چیزیں نہیں منوانا چاہتا یہ تو ایک حرف آخر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین ہیں اور خوبصورت ہیں آپ کی چال سب سے پیاری آپ کی آنکھیں سب سے خوبصورت آپ کی ولادت انتہائی بابرکت یہ سب کچھ تسلیم ہے اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی پیروی کا ہے کہ جو دین اور جو پیغام اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ لے کر آئے اسے مانو اور اسے قبول کرو جب تک قبول نہیں کرو گے تو لاکھ آپ کی شان بیان کرو مدا سرائی کرو قصیدوں پر قصیدے پڑھ ڈالو ان کا فائدہ کوئی نہیں اصل مقام نبی علیہ السلام کی اطاعت کا وہ دن آپ کو یاد ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کو شرارت سوجی اور قوم کے کچھ شرارتی لڑکوں کو حکم دیا کہ آج فلاں گھر میں اونٹنی زبہ ہوئی ہے جو اس کی غلاستیں ہیں اوجڑی ہے وہ ساری اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دو جب وہ سجدے میں پڑے ہو 
اور ایسا ہی ہوا ان اوباشوں میں اونٹنی کی غلاستیں آپ کی مبارک پشت پر ڈال دی بڑا ایک بوجھ آپ پر لاد دیا گیا اور آپ سجدے میں پڑے رہے اور کسی نے جناب فاطمہ کو خبر دی وہ دوڑی دوڑی گھر سے نکلی اور وہ غلاستیں اپنے بابا کی کمر سے ہٹائیں تب آپ سجدے سے اٹھ سکے کسی نے امیر حمزہ کو اطلاع دی اس وقت وہ کافر تھے کہ کیا تمہاری یہ جوانیاں اور کیا تمہارا یہ شباب تمہارے بھتیجے کو جو چاہے جو چاہے سلوک کر دے کیا ہوا ہے یہ واقعہ پیش آیا فوراً تلوار لے لی ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ دار الندوہ میں اس قصے پر تہدہ لگا رہا تھا اندر داخل ہوئے اور تلوار کا دستہ اس کو رسید کیا اور لہو لوہان کر دیا اور کہا کہ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو آج تلوار کا دستہ مارا ہے کل اس کی دھار تمہارے گلے پر چل جائے گی دو ٹکڑے کر دوں گا اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بھتیجے کے پاس کہ بھتیجے میں نے تمہارا انتقام لے لی خوش ہو جائے فرمایا چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو کہہ دو اشہد اللہ اللہ بشد محمد رسول میرے رب کی توحید کو مان لو میری رسالت کو مان لو یہ میری خوشی یہ ظاہری بدلے اور ان باتوں سے آپ مجھے خوش نہیں کر سکتے میری خوشی تو میری پیروی میں ہے میری اطاعت کر لو میں رب تعالیٰ کا نمائندہ ہوں دن رات اس کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے وہ تمہیں سناتا ہوں اسے قبول کر لو یہ میری خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا حق کا نور دل میں داخل کر دیا آنکھوں کو بصیرت سے بھر دیا اور فوراً اشد اللہ اللہ بشد ان محمد رسول کلمہ پڑھ کر اپنے بھتیجے کے دین میں داخل ہو گیا دین توحید کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے اور پھر ایک سنہری تاریخ رقم کی شجاعت کی بہادری کی جہاد کے میدانوں میں یہ نبی علیہ السلام کی خوشی ہے اگر اس ولادت باسعادت سے حقیقی خوشی اٹھانا چاہتے ہو متمتع ہونا چاہتے ہو تو وہ موقع ہر آن موجود ہے ہر گھڑی موجود ہے ہر گھڑی میں نبی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں اس وقت آپ مسجد میں ہیں مسجد میں کیسے رہنا ہے 
نماز کیسے پڑھنی ہے جمعہ کا اہتمام کیسے کرنا ہے ساری تعلیمات موجود ہیں ان کو اپناتے جاؤ یہ حقیقی خوشی کا اظہار ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کی آمد کا اور آپ کی بےشت کا جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے گھر میں اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے رہتے تھے کیسے داخل ہوتے تھے کیا آپ کے اخلاق مبارکہ تھے اور کیا آپ کا طرز عمل تھا ہر چیز موجود اور واضح ہے گھر کی چار دیواری میں اس اسو حسنہ کو اپنا لو یہ آپ کی آمد پر حقیقی خوشی اور محبت کا اظہار ہوگا کبھی آپ سفر میں ہیں کبھی آپ حضر میں ہیں سفر کے احکام بھی موجود ہیں حضر کے احکام بھی موجود ہیں کبھی صحت ہے کبھی مرد ہے صحت کی باتیں بھی موجود ہیں اور مرض کی نصیحتیں بھی موجود ہیں کبھی تونگری اور مالداری اور کبھی فقر ہے فقر میں صبر کی کیفیت کے احوال بھی موجود ہیں اور غنا اور تونگری میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے مواقع بھی موجود ہیں کوئی لحظہ اللہ کے حبیب کی اطاعت سے خالی نہیں ہے اور یہی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا طریقہ ہے جو کہ فرض ہے آپ کی آمد پر خوشی اور آپ کی ذات سے محبت اور آپ کے کاز سے محبت آپ کی ذات اور آپ کی بات ان سب سے محبت یہ عین ایمان ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے ولدی نفس و محمد بھی لایو من عہد کو حتٰ اکون حب علیہ ہی و بلد ہی بناس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگو صرف محبت نہیں بلکہ ایسی محبت جو تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو بلکہ اس کائنات کے ہر فرد اور ہر انسان کی محبت سے بڑھ کر ہو یہ حدیث بڑی معنی خیز ہے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے حبیب کی محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں اور اگر محبت ہے مگر وہ اولاد اور ماں باپ کی محبت سے کم ہے پھر بھی مومن نہیں ہے اور اگر محبت ہے اور وہ اولاد اور ماں باپ کی محبت کے برابر ہے پھر بھی مومن نہیں ہے سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایسی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لو راسخ کر لو 
جو اولاد کی محبت سے زیادہ ہو ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہو بلکہ پوری کائنات کی محبت سے زیادہ ہو یہ ایمان کی علامت اس چیز کو ایمان کہا گیا ہے اور یہی بات قرآن نے کی بلکہ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اپنی جان باقی بچتی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کریں اس حدیث میں ماں باپ کا ذکر ہے اولاد کا ذکر ہے اور کائنات کے دوسرے افراد کا ذکر ہے اپنی جان کا ذکر نہیں ہے یہ عقدہ بھی ایک حدیث نے حل کر دیا امیر المومین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت اقتص میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ انتا حب و علیت من کل شعی اللہ نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر شعی سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری جان کے فرمایا کہ عمر یہ کیا کہہ دیا آپ لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من نفسه اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو امیر المومن سناٹے میں آگئے یہ میں نے کیا کہہ دیا فوراً رجوع کیا اپنی قلبی کیفیت کو بدلا اور پھر حق جملہ نبی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ انتا حب و علیہ من نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں دل و جان کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب تو ایسا موقع آ گیا یہ جان بھی آپ کی حرمت پر آپ کی عزت پر اور آپ کے دین پر قربان کر دوں فرمایا کہ الان یا عمر عمر اب تم نے کلمہ حق کہا ہے اور یہی ہر مومن کے ایمان کا تقاضہ ہونا چاہیے تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے پیار کرنا ہے یہ بات قرآن نے بھی کی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہ کہ نبی جو ہے مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور قریب ہے اولویت کا حقدار ہے جو سچا مومن ہوگا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرے گا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو قریب رکھے گا یہی سچے اور حقیقی ایمان کا تقاضہ ہے اور یہ محبت ہی در حقیقت نبی علیہ السلام کی آمد بابرکت پر خوشی کا اظہار ہے جس کا عملی پہلو جو ہے وہ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے جو ہر نبی کی بیرست کا مقصد ہوتی ہے اسی لئے اس محبت کے فضائل بیان ہوئے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا متصاعتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فرمایا کہ بما اعددت لہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے 
قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے سوال اس طرح کر رہے ہو جیسے بھرپور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور قیامت کی آمد کے منتظر ہو کیا تیاری ہے تمہاری عرض کیا کہ ما عدت لہا بکثیر من صلات ولا صیام زیادہ روزے اور نمازیں ادا نہیں کر سکا نفلی فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں زیادہ نوافل میرے کھاتے میں نہیں ہیں غیر انی وحب کو کر لیکن میں ایک عمل کی پوری ضمانت دیتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المر امامن احب پھر سن لو انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا اپنے محبت اور پیار کو چیک کر لو کس سے ہے کسی کو دنیا کے کسی ہیرو سے ہے کسی کو کسی کھلاڑی سے ہے کسی اور دیسرے دوسرے تیسرے ایرے غیرے سے ہے لیکن تم اپنا قبلہ سیدھا کر لو اور تمام تر محبتوں کا مرکز اللہ کے حبیب کو قرار دے دو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے رفاقت عطا فرمائے گا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے صحابہ نے یہ حدیث سنی فرط مسرت سے جھوم اٹھے انسمن مالک نے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں گوا رہو انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی حبیب سے محبت ہے احب ابا بکر ابو بکر صدیق سے محبت ہے احب عمر عمر ابن خطاب سے محبت ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تینوں شخصیتوں کی رفاقت اور معیت عطا فرما دے یہ اس محبت کی فضیلت ہے کہ جنت تو ملے گی ہی مگر جنت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی ملے گی یہ اس محبت کا انجام ہے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے سلاس من کنفی وجد حلاوت المان جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا ایمان کی مٹھاس کو پا لیا وہ تین چیزیں کیا ہیں ان یقون اللہ رسول احبا مما سواہما کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہے اصل محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس اس سے محبت کی جائے اسی ترتیب سے جو ترتیب شریعت سے سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ علیہ صلاۃ السلام سے ایک لقب اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار کیا ہے 
جو صرف ایک ہی شخصیت کو دیا اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انت حبیب اللہ کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں یہ لقب کسی اور کو حاصل نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلات السلام کے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنے پیارے رسول سے محبت ہے تو محبت کی مرکزیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پھر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے اپنے پیارے پیغمبر سے محبت ہے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت ہے پیغمبر کے صحابہ سے محبت ہے پیغمبر کے شہر مدینہ سے محبت ہے پیغمبر کے دین سے محبت ہے پیغمبر کے مشن سے محبت ہے جو کہ بیان توحید ہے یہ ساری محبت یہ اپنے اندر پیدا کرو یہ ساری محبتیں پال لو تاکہ اللہ رب العزت کی حقیقی محبت حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا اور کیا جانت ہو ایمان کی مٹھاس کیا ہے ایمان کی حلاوت کیا ہے جو دل اس حلاوت کو پا لے جس دل میں یہ لذت رچ بس جائے وہ دل پھر اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا یہ حلاوت ایمانی کا نتیجہ ہے کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا یہ حلاوت ایمانی کا نتیجہ ہے کبھی دین اسلام سے منحرف نہیں ہوگا اور کبھی اللہ اور اس کے رسول کے کسی امر کی اطاعت کا انکار نہیں کرے گا کیونکہ دل میں ایمان کی مٹھاس آ چکی ہے اور یہ مٹھاس ایسی ہے کہ بندہ اور کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کرتا اسی مٹھاس کی رو میں بہ جاتا ہے اور اطاعت اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے اور اطاعت اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے یہ اطاعت صحابہ نے کی تھی نا ہرقل ابو سفیان سے پوچھا تھا ہرقل والی روما عیسائیوں کا سربراہ ہل یرتد اصل میں نبی اسلام کا خط اس تک پہنچا تھا بڑا مختصر اور جامع اصل تسلم اے ہرقل سلطنت روما کے فرما روا اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میری غلامی میں آ جاؤ یہ خط کس نے لکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ پر بیٹھ کر بوریے پر بیٹھ کر جو کھجور کی چھال پر سوتا ہے اور کس کو لکھا جس کی سلطنت اور فرما روائی آج کا ہندوستان آج کا امریکہ اور روس ان تینوں کو ملا لو پھر بھی اس کی سلطنت بڑی ہوگی اپنی سلامتی چاہتے ہو تو میری غلامی میں آ جاؤ میری اطاعت قبول کر دو رقل یہ خط پڑھ کے کہاں اٹھا سناٹا داری ہو گیا انہی دنوں 
مکہ مکرمہ کی کفار کا ایک قافلہ تجارتی قافلہ ملک شام میں موجود تھا ہرقل کو اس کی اطلاع ہوئی بلاؤ ان کو ذرا اس شخص کا میں حال معلوم کروں اس شخص کے بارے میں انٹرویو لوں جس نے یہ خط مجھے لکھا ہے ابو سفیان خود کافر تھے سامنے بٹھا لیے گئے بڑے سوال کیے صحیح بخاری میں بڑی طویل یہ حدیث موجود ہے ایک سوال یہ کیا تھا کہ جو لوگ اطاعت قبول کرنے والے ہیں وہ غربار فقرا ہیں جو اشراف ہیں جو مالدار ہیں کس قسم کے لوگوں نے اس کی غلامی قبول کی ہے کہا کہ زعفا ہو بڑے کمزور لوگ ہیں مفلوق الحال پیٹوں پر پتھر باندھنے والے اشراف میں سے بہت کم لوگ اس کی غلامی میں آئے ہیں ہرقل نے تبصرہ کیا کہ کزال کا ہم اتباع رسول اسی قسم کے لوگ رسولوں کی بات مانتے ہیں یہ بھی خالق کائنات کا ایک امتحان ہوتا ہے اپنے پیغمبر کے صبر کو اور اس کی عظیمت کو آزمانے کے لیے دوسرا سوال یہ کیا کہ جتنے لوگوں نے اب تک بات مانی کلمہ پڑھا ان میں سے کوئی مرتد ہوا دین سے ناراض ہو کر کسی نے دین کو چھوڑ دیا دوبارہ کافر ہو گیا ابو سفیان نے سچ کہا کہ نہیں آج تک نہیں ہم نے ان کمزور لوگوں کو مارا بہت تھا ستایا بہت تھا بلال حبشی کو گرم کوئلوں پر لٹایا پتھریلی زمین پر گھسیٹا عمار ابن یاسر ان کے بوڑھے والد یاسر اور بوڑھی والدہ سمیہ ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا بے تحاشا تکلیفیں دیں مگر کسی ایک بندے نے بھی اسلام نہیں چھوڑا اسلام پر قائم رہے ہرقل نے یہ تبصرہ کیا کہ کدار کل ایمان ادا خالت بشاشت القلوب سچے ایمان کی نشانی یہی ہے جب ایمان کی حلاوت اور مٹھاس دل میں بس جائے تو جو چاہے کر لو ٹکڑے ٹکڑے کر دو قیمہ قیمہ کر دو سب گوارا ہے مگر ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے یہ اگر حلاوت چاہیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تین چیزیں بیان کی ہیں سلاس و من کن نفی حلاوت المان جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا یقون اللہ رسول احبا علیہ بما سواہما کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور پھر اللہ کے رسول کی ہو وہ اور پھر وہ لوگوں سے محبت کریں اور وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اس محبت میں کوئی دنیا کا مقصد کار فرمایا نہ ہو کوئی دنیا کے ہرس نہ ہو دنیا کی لالچ نہ ہو الحب و فلاح محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے اور تیسری چیز یہ ہے کفر ہو یا کفر کا کلچر ہو کفر کی ثقافت ہو 
اس کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کر لے جتنا آگ میں جانا آپ میں سے کون چاہے گا کہ مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دو جلتے تندور میں پھینک دو کون چاہے گا اس طرح کفر سے بھاگو کفر کے کلچر سے بھاگو کفر کی سیاست سے بھاگو کفر کی تقالیز سے بھاگو اتنا ہی ناپسند کرو جتنا آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو اور تمہاری اتباع کا محور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یہود و حنود کی ثقافت نہ ہو ان کا کلچر نہ ہو سچی اتباع ہی در حقیقت سچی محبت کی علامت ہوگی اسی اتباع کو اپنا لو اور اپنی اتباع کا امتحان لیتے رہو ایک نقطہ پیش کرتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھو پتلون ہو پاجامہ ہو شلوار ہو ٹخنوں سے اوپر رکھو فرمایا کہ ماں تحت القابئی نفاہ و فنار جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ اس بندے سمیت جہنم میں جائے گا کتنی سخت وعید اس وعید کے باوجود ہم نے اللہ ماشاء اللہ اس حکم کو قبول نہیں کیا ہماری پتلونیں کہاں لٹک رہی ہوتی ہیں ہماری شلواریں کہاں پہنچی ہوتی ہیں یہ ہے دین سے بیداری کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا ثبوت ہے یہ ہاں یورپ نے ایک فیشن دیا شارٹ کے نام سے آپ کو ایک ٹراؤزر دے دیا جو گھٹنے تک آتا ہے وہ آپ نے قبول کر لیا اپنے پیارے پیغمبر کے فرمان سے اپنے کپڑے کو ایک انچ ٹخنے سے نہیں اٹھا سکے مگر انگریز منحوس کی پیروی میں وہ لباس پہن لیا جو گھٹنوں تک آتا ہے پھٹا ہوا ہو تو اور زیادہ فیشن کی تکمیل ہوگی اور پیچھے سے بہت ہی نیچے ہو اور انتہائی غلاستیں اور تعفن پھیلا رہا ہو تو اور زیادہ خوشی تمہیں حاصل ہوگی یہ دین سے بیزاری کی علامتے ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا ثبوت نہیں ہے پیارے پیغمبر کی محبت کا ثبوت آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت ہے جو کہ انتہائی مشکل عمر اتباع کرنا اطاعت کرنا خوشی غمی میں سفر و حضر میں تبنگری اور فقر میں گھر میں بازار میں مسجد میں مشکل معاملہ ہے میرے بھائیوں محبت میں آ کر جھنڈے گاڑنا چراغاں کرنا سب سے آسان کام اور اگر یہ کام محبت کا ادھار ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کی سڑکوں اور گلیوں کو روشنی سے بھر دیتے ان سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا صرف سفر ہجرت کا واقعہ لے لیجئے جن کی چاہت تھی کہ ہجرت کا حکم تو آئے گا اور اللہ کے پیارے پیغمبر ہجرت کریں گے اور آپ کا مکہ سے نکلنا جان چوکوں کا کام ہوگا کفار آپ کا تعاقب بھی کریں گے ننگی تلواریں لے کر آپ کا پیچھا بھی کریں گے ابو جہل نے آپ کے قتل پر سو اونٹوں کا انعام رکھا تھا اور وہ بک صدیق کی چاہت تھی کہ یہ سفر میں اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ کروں تاکہ اپنے پیارے پیغمبر کی حفاظت کر سکوں اس سے بڑھ کر سچی محبت کیا ہو سکتی
اور جب سفر شروع کیا ابو بک صدیق آپ کے ہم رکاب تھے ساتھ ساتھ تھے کبھی دیکھتے کہ آگے سے کوئی حملہ نہ کرتے تو اپنی سواری اللہ کے پیغمبر کے آگے لے آتے اور کبھی سوچتے کہ پیچھے سے کوئی وار نہ کرتے تو اپنی سواری اللہ کے پیغمبر کے پیچھے کر لیتے کبھی سوچتے کہ دائیں طرف سے کوئی آ نہ جائے تو اپنی سواری دائیں طرف کر لیتے بائیں طرف کر لیتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کو غار تک لے کر کے سارے سوراخ اپنے کپڑے سے بند کر دیے ایک سوراخ کا کپڑا باقی نہ بچا اللہ کے پیارے پیغمبر کا سر مبارک اپنی ران پہ رکھ کے اپنی ایڑی اور سوراخ پر رکھ دی کچھ سانپ کے پیچھو نہ نکل آئے اور میرے حبیب کو نقصان نہ پہنچا دے اور واقعی اس میں سانپ تھا ابو بک صدیق کو ڈس لیتا ہے اور آپ کی تکلیف کی وجہ سے آنسو نبی اسلام کے رخسار پر گرے اور آپ کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ ابو بک صدیق بڑی تکلیف کے عالم میں تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعاب تہم سے اس زخم کا علاج کیا اور اللہ نے آپ کو شفا دے دی اسی طرح مدینہ منورہ داخل ہوئے مدینہ کے لوگوں نے پہلی بار نبی اسلام کو دیکھا تھا دو سوار آ رہے ہیں ایک نبی اسلام اور ایک ابو بک صدیق کچھ نگاہیں پیارے پیغمبر پر ہیں اور کچھ نگاہیں ابو بک صدیق کو دیکھ رہی ہیں کیونکہ دیکھا نہیں تھا متردد تھے ان میں رسول اللہ کون ہے کچھ نگاہیں ابو بک صدیق کو دیکھ رہی ہیں اور کچھ نگاہیں نبی اسلام کو دیکھ رہی ہیں یہ صورت ابو بک صدیق کے لیے بڑا پریشانی کا باعث بنی سوچنے لگے کیا کروں آج تو تمام نگاہوں کا مرکز محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے سب بار سے اپنے کندھے سے اپنی چادر اتاری اور اللہ کے پیارے پیغمبر پر سایہ کر دیا تاثر یہ دیا کہ آپ رسول اللہ ہیں اور میں آپ کا خادم ہوں اپنی چادر سے آپ کے سر پہ سایہ کر دیا یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں تو نوکر ہوں غلام ہوں خادم ہوں اصل رسول اللہ آپ ہیں آپ کو دیکھو آپ کی زیارت کرو اتنی محبت یہ تو ایک واقعہ ہجرت کا کہ احوال ہے پوری زندگی آپ کا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر پر فدا کا عمل تھا ایک بار ایک صحابی ابو بک صدیق سے لڑ پڑے ابو بک صدیق کو ناراض کر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر کو علم ہو گیا آپ نے بہت ڈانٹا اس وقت آپ کی غصے کی کیفیت دیز نہیں تھی اور آپ فرمایا حل انتم تارخونی صاحبی حل انتم تارخون علی صاحبی میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے کیوں میرے دوست کے پیچھے پڑے ہوتے میری خاطر انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے لقت بحسنی اللہ بقول تم کتبتا وقال بکم صدبتا جب اللہ نے مجھے بھیجا تم سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو صرف ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم سچے ہو سب سے پہلے اسلام لانے والا اور امن ناصفی صحبت ہی بما دے اور سب سے زیادہ مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال کے تعلق سے احسان ابو بکر صدیق نے کیا دنیا میں جس جس نے مجھ پر احسان کیا سب کے بدلے چکا چکا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے ان کے سارے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا یہ کام تو بڑا آسان ہوتا لیکن اصل چیز محبت کی ثبوت آپ کی اطاعت فرما برداری
سفر و حضر میں آپ کا ساتھ آپ کے عقیدے کی ترجمانی جو پیارے پیغمبر نے دعوت توحید دی تو آپ جانتے ہیں پانچ وہ صحابہ صرف ابوبک صدیق کی دعوت پر ایمان لائے جن کا شمار ان دس صحابہ میں ہوتا ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اشر مبشرہ میں سے پانچ صحابہ ابوبک صدیق رضی اللہ کی دعوت پر اسلام لائے تو اصل مقصد بیشت پر غور کرو تو مار صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا ان کی چال یا ان کے چہرے کے نقوش یا ان کی ولادت کے احوال لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں وہ ساری چیزیں بابرکت ہیں آپ پوری کائنات میں سب سے ہنسی ہیں چاند بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر شرما جائے لیکن اصل چیز جو ہے وہ آپ کی فرما برداری ہے اور آپ کی اطاعت کا سکہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے توفیق کی ہمیشہ استدعا کیجئے اگر یہ اطاعت حاضر ہو جائے تو ہر لحظہ آپ کی آمد کی خوشی موجود ہوگی اور مسرت موجود ہوگی بد توفیق بیت اللہ تعالیٰ اقول قولی حاضر بستخر اللہ علی ولکم واہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين